0: Visible. Visible! C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Visible. C'est une voix que vous avez déjà écoutée, je l'avais reçue pour son formidable documentaire audio « Au nom du fils ». Elle continue son travail d'analyse à travers un livre nécessaire, ça s'appelle « Les humiliés », où elle revient sur le mariage égalitaire, ses origines et ses conséquences, l'amertume qu'on peut en tirer. Elle revient aussi sur le mouvement « La manif pour tous », où l'on voit dix ans après le résultat de cette parole homophobe libérée, tant dans la société que dans l'espace médiatique et politique. Bonjour Rosène Le Carboulek. Bonjour Timothée. Ça me fait plaisir de te recevoir à nouveau.
1: Bah moi aussi, je suis trop contente que tu me réinvites. Merci beaucoup.
0: Cette fois-ci, c'est pour ton livre « Les humiliés ». Comment est né ce livre
1: Alors, ce livre est né par nécessité. En fait, moi, j'avais bien en tête euh, l'anniversaire des 10 ans mmh. du « Mariage pour tous » en 2023. Euh, j'avais plusieurs projets en tête. Et pas du tout celui d'un livre, initialement. <rire> j'avais totalement d'autres projets sur le sujet. Et, euh, et c'est au fil de la discussion avec mon éditrice... Du coup, qui m'avait contacté en fait, un an auparavant, que je me suis rendu compte de la nécessité de porter un tel contenu dans l'espace public et par écrit. Et j'avais peur surtout que euh, se rejoue un peu le même bordel médiatique euh, qu'en 2013, c'est-à-dire que les mouvements réactionnaires, la Manif pour tous, etc., s'approprient les médias, l'espace public et rejouent sans cesse euh, notre histoire. Alors, c'est ce qui s'est passé, mais à un autre niveau, où euh, on a vu François Hollande... Euh, mmh. euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On mais a l'occasion d'en <rire> <t> parler. <rire> on a vu François Hollande, du coup, euh, tourner en, en héros euh, par un certain nombre de médias à l'occasion des 10 ans du Mariage pour tous, euh, où il réécrivait totalement notre histoire et, et il le fait dans le livre euh, par ailleurs. Mais du coup, oui, c'était vraiment la nécessité de porter une telle parole. Euh, peut-être aussi de faire le travail que moi, j'aurais aimé lire euh, il y a 10 ans, qui n'a pas été fait depuis ou très peu. Alors bien sûr, je n'avais pas la prétention à faire mieux que tout le monde, hein, mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, j'avais le sentiment qu'il m'avait manqué vraiment quelque chose à ce moment-là et que depuis dix ans, il y avait une analyse nécessaire du moment de bouleversement que ça avait pu être. Alors bien sûr, pour nous, intimement, en tant que personnes LGBT, mmh. dans un sens beaucoup plus large, en fait, comme le dit notamment les Scoffins. Je pense que, 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 que ces débats consistent vraiment à un moment de bascule dans notre histoire euh, française, à la fois d'un point de vue médiatique, politique intime et donc je trouvais ça vraiment important de, de raconter un petit peu tout ça.
0: Et est-ce que euh, le documentaire au nom du fils a rendu possible l'écriture du livre
1: bah Bien sûr, oui, bien sûr, il y a vraiment une continuité là-dedans. Le point de départ, effectivement, ça a été euh, bah, de faire témoigner les enfants LGBT de la manif pour tous, que Augustin, du coup, que le jeune homme euh, gay qui a été emmené par ses parents à la manif pour tous, euh, que j'ai eu dans le, mon documentaire au nom du fils, appelle les rescapés de la manif mmh. pour tous. Et, et, et donc, bien sûr, c'était le point de départ de raconter un petit peu l'histoire de ces jeunes qui ont finalement été, ont été totalement traumatisés, dont le coming out a été retardé par une éducation conservatrice, catholique, homophobe. Et il m'a semblé qu'il fallait aller plus loin. Mais bien sûr que ces réflexions ont été initiées par le documentaire « Au nom du fils », où j'avais déjà commencé un petit peu à analyser tout ça, à analyser l'impact des médias. Sur l'explosion de l'LGBT-phobie à l'époque. Et oui, bien sûr, bien sûr, ça, ça part de là et de me rencontre avec Augustin, qui a, qui a été assez forte et bouleversante, euh, à la fois personnellement et dans ma carrière de journaliste.
0: Oui, on, alors on en reviendra plus tard, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un avant-après, ce documentaire, et notamment dans Les Humiliés. Et euh, alors, cette question, tu as un petit peu répondu du coup avant, mais euh, ça fait quoi de se dire qu'on a fait dix ans après le travail que les journalistes auraient dû faire à l'époque oh. No shade, mais... La
1: société, finalement, euh, était favorable au mariage pour tous. Euh, mmh. La majorité des sondages disaient qu'en moyenne 60% des Français étaient favorables à la mmh. loi à ce moment-là. Donc la société était prête à accepter la loi. Et, et les médias, en revanche, euh, sont totalement tombés dans le panneau de la manif pour tous. Bien sûr, largement euh, nourri par euh, les hésitations et les reculs incessants du gouvernement et du Parti Socialiste à ce moment-là. Mais, mais, mais oui, moi je raconte dans le livre que qu l'Obs où je travaillais euh, bah, finalement quand on, on était une journaliste féministe, euh, on était tout de suite taclée de militante, mais tout comme c'était le cas pour Alice Coffin à 20 mmh. minutes euh, elle raconte dans le génie lesbien, bah, qu'elle en tant que journaliste lesbienne à 20 minutes, on lui avait interdit de couvrir euh, tout ce qui touchait au mariage pour tous. Mmh. C'est euh, hallucinant. Voilà, ce qui est hallucinant alors que alors qu j'ai l'impression qu'on a un peu compris davantage aujourd'hui qu'on qu est à double titre des experts du sujet en tant que personne concernée et euh, en tant que personne travaillant sur ces, sur ces thématiques là mais, euh, mais oui, je pense que les médias n'étaient pas du tout euh, sensibilisés. Il n'y avait aucun effort de fait euh, en interne. Et ça, heureusement, ça a évolué depuis, notamment et principalement grâce à l'AGL, l'association des journalistes LGBT qui est née euh, justement en 2013 suite à, au traitement médiatique euh, insoutenable des, des débats ouais. et très critiquable du mariage pour tous à ce moment-là. Donc, euh, donc, heureusement, ça a évolué et, et j'ose espérer qu'aujourd'hui, qu on ne referait pas forcément les mêmes erreurs. Alors, on les... On les f...
0: Il y a eu la PMA. Et en même temps,
1: il y a eu la PMA.
0: <rire> il y a eu ce mais, long, mais euh, ce long voilà. chemin de la loi sur mais, mais, la PMA. J'ai l'impression mais... qu'on
1: donne quand même davantage la parole aux personnes concernées et qu'il y a un certain nombre de, de mots de vocabulaire que se sont appropriés les médias, qui sont davantage quand même formés sur ces questions et sensibilisés à ces questions-là. Mmh. Alors ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'on ne va re pas reproduire les mêmes erreurs. Euh, clairement, sur les personnes trans, on n'en est pas loin aussi aujourd'hui. Mais voilà, on avance très doucement sur ces
0: questions-là. Très, très doucement. Alors, ton travail sur ce livre, c'est un travail mémoriel, voire d'historienne. Pour expliquer le mariage pour tous, il fallait raconter le Pax. Et du coup, tu t'es plongé dans ces années-là. Comment tu as fait, toi, pour te plonger dans ce passé On ouais. a suffisamment de documents et d'archives ou pas
1: sur le, sur le Pax, oui, on a quand même pas mal de documents. Après, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai participé, malgré moi, à faire aussi dans le cadre de ce livre, je me suis rendu compte qu'il y a des initiatives d'associations que je n'ai pas évoquées. Mais parce qu'elles sont elles-mêmes très peu documentées. Je pense notamment à une action d'act-up à l'époque du mariage pour tous qui avait mené une campagne pour forcer François Hollande à se positionner sur la question et qui était vraiment allé au forcing auprès du Parti Socialiste. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'avais complètement occulté, en fait. Donc, bien sûr, c'est documenté. Après, c'est souvent documenté comme tout. Euh, du point de vue de certaines personnes, euh, et donc souvent du point de vue des, des dominants, donc des, des politiques euh, blancs, hétéros, qui étaient à la manœuvre à ce moment-là. Euh, même si, heureusement, sur le PAX, quand même, on doit vraiment un, un énorme euh, travail à euh, notamment Didier Ribon, Daniel Borio, à qui je donne beaucoup la parole dans le livre, et, et qui ont vraiment fait un, un énorme travail. Euh, voilà, on doit beaucoup aux associations AIDs, Act Up euh, qui ont fait ce travail d'archivage euh, quand même. Donc, on a des données. Effectivement, il me semblait important de mettre en perspective ces données euh, pour montrer bah, comment les mêmes choses se reproduisent au fil des ans, euh, quels que soient les débats et comment les mêmes mécanismes, surtout, se, se reproduisent. Et effectivement, il m'a semblé essentiel de, bah, de revenir sur... Euh, sur le PAX, qui, puisque finalement le mariage pour tous euh, et tout ce qui a suivi autour de, mmh. de la pseudo-théorie du genre euh, et de toutes les paniques morales autour de ça euh, s'inscrivent dans le parfait prolongement de ce qui s'est passé avec le PAX euh, à l'époque
0: on voit surtout que la volonté de la gauche sur ces questions-là est enfin elle est pas dingue parce que déjà sur le pacs quand le projet de loi est présenté à l'assemblée il n'est pas voté en fait
1: effectivement ce que j'explique dans le livre c'est que mais c'est marrant parce que du coup enfin moi moi-même moi j'ai appris énormément de choses à l'écriture de ce livre parce que moment du pacs j'avais enfin, je suis née en 88 donc quand le, le pacs été voté j'avais 11 ans enfin mm. et donc j'ai strictement mais aucun souvenir de, de ce qui s'est passé à l'époque alors bien sûr j'ai vu des vidéos en boucle de Christine Boutin à l'assemblée avec sa bible
0: il y avait aussi beaucoup de manifs
1: il y avait aussi beaucoup de manifs mais moi j'en ai strictement aucun souvenir donc mm. J'ai revécu tout ça aussi euh, à, à travers mes, mes recherches. Et effectivement, un des premiers projets de loi en faveur du PAX, qui à l'époque ne s'appelait pas le PAX, euh, c'était au, au tout début des années 90. Le PAX n'a été voté finalement qu'en 99, donc il a fallu quasiment 10 ans pour, euh, pour qu'il soit promulgué et tous les politiques de gauche n'étaient pas favorables au PAX, euh, loin de là. Et effectivement, il y a euh, ce, que, ce que des politiques, enfin, ce qui est rentré dans l'histoire, comme euh, ce qu'on a appelé le Vendredi Noir, qui est une journée euh, où, euh, où un, une loi qui ressemblait au PAX avait été présentée à l'Assemblée Nationale euh, et où euh, les députés de droite étaient venus en nombre et les députés de gauche n'étaient pas du tout présents et donc il y avait vraiment une démobilisation totale et un désintérêt total des politiques de gauche euh, pour cette question. Et effectivement, du coup, le PEX n'a pas été voté et du coup, ça a, tout, ça, a tout, ça a tout retardé. Et il a fallu des années et des années pour que finalement ce soit mis en œuvre. Et à ce moment-là, déjà, le Parti Socialiste, en la personne notamment d'Elisabeth Guigou, ministre euh, de la Justice, n'arrêtait pas de répéter euh, que, euh, surtout, euh, là vraiment, voilà, il s'agirait que de passer le pacte. Bien sûr, il n'était pas du tout question de mariage.
0: Ni d'adoption. Ni
1: d'adoption. Tout comme, par la suite, François ouais. Hollande n'arrêtera pas de répéter, euh, notamment lors d'une interview sur le plateau de France 2 face à David Pujadas. Quand j'ai revu cette, cette interview, vraiment, mais ça m'a hérissé le poil, où il a vraiment. C'était vraiment un. Bah, de nouveau, dans une stratégie d'apaisement, surtout mmh. pas brusquer les Français, il n'arrêtait pas de répéter qu'il euh, s'agissait de voter uniquement le mariage et l'adoption, et que surtout, il n'était pas question de PMA, il n'était pas question d'aller plus loin, de réformer la parentalité. Euh, et, et donc, à chaque fois, effectivement, euh, ce sont des lois euh, à moitié ou au détriment d'une un, certaine mmh. catégorie de, de la population. Oui, quoi. parce que
0: la PMA, finalement, ça a été voté quasiment dix ans après. C'est ça, il encore une fois. Monde, ouais. Voilà. Moi, j'aimerais revenir sur ce titre. Les humiliés, il a une histoire
1: Bien sûr, il a une histoire. <rire> Est-ce que toi, tu avais la référence avant oui, que je l'explique ouais. Tout de suite. Ok. Parce que tout le monde ne l'avait pas. Euh, alors pour moi, c'était assez flagrant parce mmh. qu'en plus, je travaillais à l'Obs à ce moment-là. donc, les humiliés, ça vient d'une interview qu'avait donnée Emmanuel Macron à l'Obs où il disait qu'on avait humilié. Cette France-là, et cette France-là, il parlait de, euh, de la Manif pour tous, des militants de la Manif pour tous. Donc on avait humilié, selon lui, et euh, ça avait fait grand bruit, effectivement, dans la communauté LGBT. Ça nous avait tous et toutes énormément choqués, surtout euh, bah, après, ce vécu, voilà, après ce qu'on avait vécu euh, en, en 2012-2013. Et en fait, quand il, il s'est agi de, de réfléchir à un titre pour le livre, pour moi, ça a été assez évident, en fait... Euh, que je voulais reprendre cette, ex cette expression-là et me la réapproprier oui. pour, pour revenir et faire un tacle un peu à Emmanuel Macron. Oui, parce que euh... cette
0: interview, c'était en pleine campagne présidentielle. Hein.
1: C'est ça, c'était en, en, en 2017, je crois, juste avant les présidentielles. Et, et clairement, c'était des propos euh, dans une stratégie politique pure pour appâter l'électorat de oui. Marine Le Pen, euh, de François Fillon qui était un rival important à l'époque. Et, euh, et voilà, et, et, et comme toujours, on est des, des variables d'ajustement politique. Euh, et on est, on est jeté en pâture pour attirer un, un électorat euh, de droite ou d'extrême droite qui, voilà, qui serait attiré par, par des politiques LGBTphobes. Donc, euh, donc oui, je trouvais ça important de le, de, de le rappeler. Et puis, euh, bah, la honte, de manière générale, c'est quelque chose qu'on connaît bien en tant que personne LGBT. Didier Ribon euh, écrit euh, dans son livre sur la question gay, euh, je crois qu'il commence son livre en disant euh, « Au début, il y a l'insulte ». Je crois qu'on pourrait aussi dire « Au début, il y a la honte ». Clairement, ça commence par ouais. ça. Et du coup, je trouvais que c'était une, euh, bah, une bonne manière de, de rentrer dans le sujet.
0: Bah, et puis ça permet aussi, moi, ce que je trouve que la force de ce titre, c'est évidemment tout de suite, moi j'ai pensé à cette interview d'Emmanuel Macron, et surtout, tu prouves dans l'introduction notamment que les, les humiliés, ce n'est pas, pas, pas ces gens-là.
1: <rire> on, <rire> on, peut peut <rire> on peut reprendre aussi ces gens-là de,
0: de cet éphémère ministre Caroline Cailleux. Oui, c'est ça. Et je trouve ça important de se réapproprier nos stigmates, finalement, mmh. ou, comme les, la réappropriation des insultes, etc.
1: Effectivement, oui, ça rentre totalement là-dedans, ouais, mmh. dans la réappropriation des stigmates et des insultes et des, et des termes. Euh, ouais,
0: et Du coup, on va continuer à parler de politique, ni de gauche, ni de droite, avec le gouvernement Macron. On a eu, bon, Caroline Caillou, on en a parlé, Gérald Darmanin, Christophe Béchu, euh, ces personnes qui étaient euh, pro-Manif pour tous, qui aujourd'hui ont retourné leur veste en 2023. Qu'est-ce que ça dit de
1: Ça dit que c'est des opportunités opportuniste politique, comme l'était Emmanuel Macron en 2017. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, la, la loi du mariage pour tous est largement acceptée euh, dans la société, mais comme elle l'était avant même d'être votée, finalement, et que euh, quelqu'un comme Gérald Darmanin, aujourd'hui, n'a plus aucun intérêt politique à vouloir revenir euh, sur la loi et, euh, et à se cantonner à la position qu'il avait tenue euh, en 2013. » Donc, euh, c'est une question de bon sens et, et d'opportunisme. Et
0: Totalement, avec euh, aucun, aucun remords de leur part. Alors, tu parles un peu de la droite euh, dans Les humiliés, mais tu parles surtout de la gauche, et tu montres qu'il n'y euh, avait pas une grosse volonté, finalement, euh, de faire voter cette loi, ça a traîné en longueur. Euh, dans ce livre, notamment, il y a l'absence totale de Christiane Taubira. Tu sais pourquoi elle n'a pas répondu à tes... Euh...
1: Non, je n'ai jamais su. Je n'ai pas cherché à le savoir euh, depuis. Mais j'ai vu par la suite qu'elle avait donné plusieurs interviews à l'occasion vraiment de la date anniversaire euh, en, en avril-mai. En avril je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'elle trouvait le titre de mon livre trop vindicatif. Peut-être qu'elle avait peur euh, des reproches qui pouvaient lui être faits. Je ne sais pas du tout. Je le regrette, c'est dommage, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé la voir. Mais à post posteriori, ça m'a aussi permis de donner davantage de visibilité à Dominique Bertinotti, qui était ministre de la Famille à l'époque et, euh, et qui a été elle-même totalement invisibilisée dans, dans ces médias-là. Donc, euh, c'était donc aussi une, une manière peut-être de lui redonner euh, sa place. Euh et de faire honneur au travail qu'elle a pu mmh. faire euh,
0: à ce moment-là. Oui, totalement, parce que tu, tu, tu le dis dans le livre, en, en, en rencontrant euh, Dominique Bertinotti, euh, c'est qu'elle a coécrit la loi, qu'elle était euh, de toutes les séances euh, qui n'étaient pas forcément filmées. Qui a elle a participé à beaucoup de débats. Et euh, au final, elle n'est pas tendre avec les années Hollande, euh, Dominique Bertinotti <rire>
1: Pas Du tout, tu
0: peux en dire deux mots. Oui, je,
1: je, je pensais pas d'ailleurs, euh, enfin, je m'attendais pas à ça en, en allant la voir, mais effectivement, elle a, elle a beaucoup de rancœur envers, euh, envers le parti socialiste de manière générale et pas que François Hollande. Et ben, bah, elle concrètement, en fait, euh, son, son passage au gouvernement de François Hollande a, a participé à, à la dégoûter de la gauche au sens large et du parti socialiste et à lui faire quitter le parti socialiste, puisqu'elle a quitté le parti, je crois, en 2017-2018, il me semble, pour. Euh, « Rejoindre génération de Benoît Hamon ». Et oui, elle, elle parle du Parti Socialiste comme vraiment d'un organe dénué de, de toute réflexion. Et Bercy était à l'époque une des rares à, à, à porter la PMA au Parti Socialiste. Elle était, elle, favorable, tout comme erwin Binet, qui était le rapporteur de la loi du mariage pour tous, à à la base inclure la PMA dans le projet de loi du mariage pour tous. Ça n'a pas été fait, bien sûr puisque euh, François Hollande et Jean-Marc Ayrault à l'époque ont euh, amadoué leurs députés euh, favorables à la PMA en leur disant, euh, bon, ce ne sera pas dans la loi mariage pour tous. Mmh. Par contre, on vous promet, il y aura un projet de loi famille qui sera porté par Dominique Bertinotti et euh, on inclura la PMA dedans, ça a plus de sens. voilà Et donc, euh, tout le monde attendait la PMA dans la, dans la loi famille. La loi famille n'a jamais vu le jour. Euh, et Bertinotti, effectivement, s'en est pris plein la tête, comme, euh, comme d'autres. Elle estime s'être fait avoir par, euh, mmh. par Hollande et Hérault à l'époque comme Erwan Binet et elle a été euh, bah, tout simplement virée en fait, du gouvernement ouais. euh, au moment du remaniement en 2014 et notamment parce qu'elle a, elle a été trop euh, revendicative mmh. sur, sur la PMA et à chaque fois qu'elle s'exprimait dans un média pour euh, proposer enfin, poser un timing euh, de, de la loi mariage pour tous, pour prendre position, pour euh, défendre les personnes LGBT, pour prendre position sur la PMA, elle était immédiatement recadrée par euh, les cabinets de Hollande et Hérault en disant, euh, non, non, ça suffit, il euh, ne faut, 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 faut pas poser de mmh. calendrier, il ne faut pas trop se prononcer, allons-y doucement, il euh, ne faut pas froisser. Et, et donc, elle, elle a été écœurée Après, voilà, je pense qu'il n'y a, a pas que les, les, les reculs sociaux de, de Hollande qui l'ont écœurée. Je pense que beaucoup de, beaucoup de trahisons oui. du Parti Socialiste ont participé à, à, à la détournée dé 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 de ce parti euh, à ce moment-là. C'est hyper euh,
0: violent, hein, les passages où elle est, euh, elle est là, parce qu'elle elle se bat aussi contre un cancer.
1: Oui, et effectivement, dans le même temps, elle se battait contre un cancer du sein. Elle est en chimio. Enfin, on lui a diagnostiqué son, son cancer euh, début 2013, donc vraiment au moment des, des débats. Euh, et donc oui, 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 je pense que c'était d'une extrême violence, euh, mais, mais ça dépeint bien la politique euh, et mmh. les manœuvres euh, politiciennes à l'œuvre euh, voilà, dès, dès, dès qu'on est au pouvoir.
0: Alors justement, parlons de François Hollande. Oh là là <rire> Alors tu l'as interviewé pour ton livre tu le confrontes à un moment à cette question, tu, tu lui dis, la majorité d'alors ne porte-t-elle pas une responsabilité dans l'explosion des agressions à l'égard des personnes LGBT à l'époque Sa réponse, ce serait quand même un comble. Comment tu as réagi intérieurement quand il répond ça
1: <rire> Intérieurement, je pense que je bouillonnais. <rire> euh, non, non, j'ai halluciné, enfin, j'ai je... halluciné en même temps pas tant que ça, mais... mais, mais... Mais effectivement, oui, il dit que ce serait quand même un comble et, et il a, après, il a pas arrêté de répéter que quand même, euh, si lui n'avait pas été élu président de la République, euh, la loi mariage pour tous ne serait jamais passée. Et donc, il faut s'en réjouir quand même de cette loi. Il faut, il faut la célébrer, cette loi. Donc, bien sûr, je bouillonnais euh, en interne. Il n'a cessé de qualifier euh, le, la loi mariage pour tous de victoire totale. Euh, ce à quoi je lui disais, ah bon, mais même sur la PMA, euh, vous estimez que c'est une victoire totale et pour lui, oui, bien sûr, parce qu'il a, il a tout fait pour faciliter les choses, il a, il a, il a consulté le CCNE, le Conseil national consultatif d'éthique. Et voilà, enfin, il n'y avait vraiment, mais strictement aucune remise en question de sa part. Et c'est marrant parce que cette interview de François Hollande, j'en ai parlé là, là, lors d'une ré récente intervention que j'ai faite au festival du livre LGBT à Metz, qui était organisé mmh. par l'association Couleur Gay, euh, là, il n'y a pas longtemps. Et pareil, on m'interrogeait beaucoup sur, sur Hollande. Et, et l'anecdote que, que je raconte, et qui du coup euh, bah, illustre très bien toutes les questions aussi de neutralité journalistique euh, que j'aborde aussi dans, dans le livre, euh, c'est qu'à ce rendez-vous avec François Hollande, il y avait euh, un attaché de presse. J'ai eu vraiment mes 30 minutes pile-poil. Elle, elle, ah, elle, 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 elle surveillait le chrono, elle surveillait l'heure. Euh, voilà. Et je suis par la suite que euh, bah, d'autres consoeurs et confrères journalistes euh, avait fait euh, des demandes d'interview pour François Hollande à l'occasion des 10 ans euh, du mariage pour tous et euh, que cette fameuse attachée de presse avait répondu à, à l'une de ses collègues. Ah euh, oui d'accord mais alors euh, euh, c'est pas pour faire, pour faire le procès du président hein, parce que jusqu'à présent on a eu euh, vraiment mais, euh, que des militants euh, journalistes. Ah. Et, et, et je trouve que ça, ça illustre tellement bien le fait que voilà, dès lors, dès lors qu'on n'est pas sur la ligne gouvernement, gouvernementale, sur la, 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 ligne, la ligne de politique générale, euh, consensuelle, euh, bah, tout de suite on est taxé de quoi. Alors que euh, Alors que non, c'était juste le mettre face à, à ces contradictions et, sûr, et, hein. et, et aux chiffres et aux réalités. En fait, à l'explosion des violences LGBTphobes à l'époque, euh, plus 78% en 2013, euh, euh, c'est des chiffres énormes. Mmh.
0: Et, oui, c'était bon, le rapport de SOS Homophobie.
1: C'est ça, le rapport de SOS Homophobie. Et bon, ça, ça, tout ça a quand même été largement documenté sur la violence et l'homophobie de la manif pour tous. Enfin, Aujourd'hui, il ne me semble pas qu'on qu puisse encore remettre ça en, en question et, et revenir dessus. Euh, donc moi, je lui explo, exposais de simples faits, en fait, et, euh, et, et non, bah, j'ai été taxée de militante.
0: Dans ouais. ces cas-là, toi, tu es militante en revanche, eux, avec le recul des 10 ans, ils ne peuvent pas se dire « on a fait des erreurs, on aurait dû faire comme ça ». C'est dingue qu'il n'y ait pas cette capacité de l'homme politique, comme tous ceux qui retournent leur veste depuis, de se dire « oui, c'était une erreur ». Et faire des méa culpa, -cool il, il sortirait un peu plus grandi et il y aurait un dialogue un peu plus honnête, en fait. Ça le dessert totalement dans ton livre, je trouve.
1: Bah, effectivement, je pense que ça aurait été plus intelligent de sa part de, de, de reconnaître certaines erreurs. Alors après, il le, il le fait à demi-mot quand même. Il dit que sur la PMA, il aurait aimé que ça passe sous son mandat.
0: Sauf qu'il a pas présenté. Est-ce est
1: qu'il est sincère Bon, ouais. euh, je, je ne sais pas. Il dit que, effectivement, peut-être qu'il a trop fait durer les débats, qu'il aurait dû y mettre un terme plus tôt. Et, et tout en niant en même temps le fait que ça ait duré trop longtemps, qu'il estime qu'aucune association ne lui a reproché à l'époque, que les débats avaient duré trop longtemps. Il, est quand même dans un, il reste dans un espèce de déni mmh. volontaire ou non. Hein, euh, je ne sais pas voilà, à quel point c'est stratégique de sa part. Euh, euh, D'être dans, dans ce déni-là encore aujourd'hui et de faire euh, du mariage pour tous la grande réforme sociétale de son quinquennat, parce que c'est clairement ce qu'il a fait là, en, hum. en 2023. Mais, mais, mais oui, ses réponses étaient assez, euh, assez surprenantes quand même.
0: Et toi, en tant que journaliste ou militante, je ne sais pas comment te déchaîner, <rire> comment t'es à l'intérieur enfin. Parce qu'il faut tenir pendant une demi-heure avec des questions et finalement, tu, tu sens bien qu'il ne va pas y aller sur, ces, sur les réponses que tu attends en fait
1: oui, bah j'insistais, j'insistais. Ouais, euh, mais effectivement, je voyais très bien qu'il n'y avait pas de volonté de sa part euh, de, de faire son mea culpa. Euh, il l'avait déjà un peu fait, mais encore une fois, à demi-mot dans une interview euh, donnée à Buzzfeed euh, en 2017, je crois, je ne sais plus. Mais, mais je sentais très bien dès le départ qu'il y avait un discours euh, rodé, préparé euh, pour faire de cette réforme euh, vraiment mais, mais la grande mesure de mmh. son quinquennat. Il n'arrêtait pas de, euh, voilà, de dire, encore une fois, que, euh, que sans lui, président de la République, euh, la loi mariage pour toutes ne serait jamais passée, euh, qu'il apportait une politique familiale progressiste. Tout était vraiment à la, à la glorification de son quinquennat, ouais. et, et de sa personne, et de, et de, de lui, président de la République. Euh, donc, euh, donc non, non j'ai senti assez vite que je n'aurais pas, euh, au moins les regrets peut-être ouais. qu'il que, qu aurait plus formulé à ce oui, moment-là. Parce qu'on peut
0: les attendre en tant que personne LGBT. On, a, on, attend, euh, on attend des regrets ou on attend au moins une sorte mmh. de mea culpa ou de, pas d'excuses, mais euh, oui, la loi est faite, mais à quel prix en fait
1: oui. bah, C'est exactement ce que j'ai essayé de lui dire, euh, bon, à titre de, de personne concernée, bien sûr, mais euh, surtout à titre de journaliste, bien sûr. en lui exposant vraiment des faits. Et, 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 et non, je pense qu'il doit estimer que ce n'est pas non plus dans son intérêt politique aujourd'hui de, de, de reconnaître mmh. les erreurs faites euh, à ce moment-là.
0: Alors, on va finir avec François Hollande, mais euh, le magazine Cosette, pour son numéro consacré aux 10 ans de mariage pour tous, a mis justement en couverture euh, François Hollande célébrant un mariage de lesbienne. Une de tes consoeurs journalistes euh, Maëlle le corps a tout été, ah oui, Hollande, celui qui voulait la liberté de conscience des mères, a laissé traîner un débat violemment homophobe pendant des mois, puis a abandonné la loi famille pour ne pas froisser la manif pour tous et a enterré la PMA du même coup, quel symbole ce choix de couverture. Quelle a été ta réaction quand tu as vu ce, cette couvre Parce que pour le coup, Cosette, c'est un bon magazine.
1: Moi, ça me met un peu dans une, une position assez... Euh, <rire> assez compliquée, mais je veux bien en parler. En fait, moi, le, le truc, c'est que j'ai été interviewée pour ce numéro. Et quand j'ai fait cette interview à Cosette, on m'a dit qu'a priori, ce serait Hollande en couverture. Voilà. Et donc, dès ce moment-là, moi, j'ai dit à, à la journaliste en face, mais tu rigoles, hein, c'est pas, pas possible, c'est une blague. Et non, non, visiblement, ça n'en était pas une. Alors, euh, moi, je ne voulais pas y croire, en fait. Hein. Je me disais, mais c'est pas, pas possible, ce serait une telle erreur symbolique... Euh, de, de, de faire ça. Et, euh, et là, j'ai vu la couverture tomber. Et, et j'ai halluciné. Je pense qu'aucune personne concerne, enfin, concernée n'a été euh, consultée pour cette couverture. Cosette reste un média féministe, progressiste, euh, qui fait un super boulot sur mmh. plein de choses, qui reste dirigé par un homme blanc, euh, cisgenre, hétéro, euh, comme beaucoup de médias euh, dits LGBT ou féministes. Et, euh, et non, je pense vraiment qu'aucune personne concernée n'a été consultée. Et, et enfin non, cette couverture, c'est quand même un symbole politique effroyable. Alors je sais que l'équipe de Cosette avait essayé de contacter Christiane Taubira et initialement voulait mettre Christiane Taubira en une. Dans ce cas-là, si Christiane Taubira n'a pas répondu, pourquoi ne, ne pas avoir proposé à Dominique Bertinotti, par exemple, plutôt qu'à qu François Hollande Enfin, euh, plein d'autres personnes, je pense, auraient, eu davantage de, mmh. de, auraient été davantage légitimes à apparaître en couverture. Et effectivement, pour la, le, le symbole, euh, en plus, non seulement c'est François Hollande, mais François Hollande avec une écharpe euh, de mère aux couleurs du rainbow flag. Lui euh, qui, euh, euh, au moment de la loi mariage pour tous, avait euh, défendu la liberté de conscience pour les mères qui ne voulaient pas marier les couples de même sexe. Alors, il est revenu sur ses, sur ses propos euh, dès le lendemain en disant oui j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça mais bon
0: mmh,
1: c'est quand tard. même sorti du cœur quoi à ce moment là il l'a dit en plein euh, en, pleine, en pleine conférence des maires de france euh, enfin au congrès des maires de france euh, et, euh, et par ailleurs euh, le couple de femmes euh, qui posent censément euh, euh, et qui est censé être marié par françois hollande c'est des comédiennes donc, euh, je trouve que c'est une, une vraiment qui fait qui fait beaucoup de mal, quoi. Et ça qui dit euh... beaucoup de
0: choses finalement sur sur nous, sur ouais. le personnage LGBT, sur la façon dont on nous considère.
1: Ouais, effectivement. Et euh, et, et non, enfin, je trouve ça triste en fait de d'être autant à côté de la plaque en fait, autant à côté de l'histoire. Bah ça montre que, que, que les personnes non concernées réécrivent encore sans cesse notre histoire mmh. et, et qu'il est nécessaire d'apporter d'autres récits à ça, justement pour ne pas faire du grand héros du mariage pour tous, François Hollande.
0: Bah oui. C'est une phrase que tu dis à un moment... Je crois que je
1: dis qu'il appartient aux personnes non concernées de réécrire sans cesse notre histoire.
0: Et sur les réactions à la, à la sortie de ton livre, est-ce que tu as eu des retours de ces personnes
1: bah Non, très peu en fait. J'ai eu un retour de Dominique Bertinotti. Sinon, j'ai eu très peu de retours de politique... J'ai eu beaucoup de retours de, de militants, de personnes concernées, des retours de chercheurs spécialistes des questions de genre. Euh, mais finalement, euh, je ne sais pas s'il y a des politiques euh, qui ont lu mon livre. Euh, si c'est le cas, je vous invite à, à, à venir vers moi. Je serais curieuse de savoir <rire> ce que vous en avez pensé notamment euh, peut-être des membres du Parti Socialiste à l'époque
0: bah, On s'attend à ça, en fait. Euh, moi, je suis, suis peut-être toujours un petit peu trop optimiste, mais euh, en le disant, je m'attendais je à ça, à un mea culpa utile et nécessaire, que ce soit de par la part des politiques, ou euh, quand je pense au livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien, euh, de certaines personnes euh, qui ont des places, euh, des belles places dans les médias et qui n'ont pas vraiment pris part au, au, au débat euh, il y a dix ans, en fait. Et mmh. c'est dommage, en fait, c'est... On peut, on peut se tromper ou on peut. Euh, C'est bien de reconnaître ses erreurs, quoi. Et je trouve que dans ton livre, euh, il, serait, il serait, ce serait louable, en fait. Mmh. <rire> reviennent vers toi.
1: Mais je pense qu'on n'en est pas encore là et on n'en est pas là non plus pour euh, les rédactions en chef des médias à l'époque. Mmh. Euh, bah, J'interviewe notamment dans le livre euh, Laurent Geoffrin, qui était directeur de l'Obs à l'époque, et je pense que lui euh, n'a toujours aucune conscience de, de la responsabilité des médias dans l'homophobie ambiante en 2013.
0: Donc, euh, donc, non, on n'y est
1: pas encore, malheureusement.
0: Bon, on a l'impression que, comme ils ne sont pas concernés, ils s'en foutent. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un sujet. C'est exactement ça. Ah, je vais te poser une question que je t'ai déjà posée, euh, oh. que je t'ai reçue pour ton documentaire. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de te replonger dans cette période
1: Bonne question. Honnêtement, en fait, j'ai travaillé dans un temps tellement réduit que j'avais pas le temps pour les attermoiements et pour les... Ah ouais. En fait, je crois que j'étais obligée de prendre énormément de recul sur, euh, sur ce que je faisais et de le faire vraiment avec un œil de, de, de chercheuse et de, et de journaliste. Quoi. Alors bien sûr, j'ai un peu revécu euh, certains passages quand j'ai relu toutes les publications qu'on avait euh, publiées sur Le Plus, qui était l'espace participatif du site de l'Obs, où je travaillais à l'époque, euh, et donc où on avait publié notamment euh, un porte-parole de la Manif pour mmh. tous. Enfin, un homme gay contre le mariage homo qui est, grâce à nous, devenu porte-parole de la Manif pour tous le dire plus plus justement ben oui ça m'a ça m'a les poils je me suis dit mais pff, ouais on a vraiment fait ça quoi et donc bien sûr ça m'a ça a pu me remettre dans des états euh, <rire> un peu un peu traumatiques enfin euh, je pense que voilà, ça c'est une période qui m'a traumatisé comme pas mal de pas mal de personnes tu
0: parles aussi ton, de ton expérience au Nouvel Ops euh, dans le livre ouais justement on te dit de publier ce genre de de tribunes
1: oui, bah clairement, moi, c'est les débats sur le mariage pour tous. Euh, ce que je dis dans mon livre, c'est que ça, ça a été fondateur de, de la journaliste que je suis, fin de, de mes engagements journalistiques et militants. Et, euh, et que c'est à ce moment-là que, que j'ai commencé à m'affirmer comme lesbienne, justement parce que je ne voulais pas que, que de tels traitements médiatiques se reproduisent. Et effectivement, la couverture médiatique des, du mariage pour tous a participé à ce moment-là, à me dégoûter totalement de la profession. Moi, j'étais euh, une jeune journaliste, je commençais à peine. Euh, euh, je venais d'être diplômée, euh, voilà, c'était vraiment mon, mon premier CDI, et je l'ai quitté, volontairement, notamment parce que, avec cette couverture médiatique du mariage pour tous, où on donnait la parole aux opposants, et où on publiait des tribunes homophobes euh, dans un média prétendument euh, de gauche, les expressions médias de gauche, euh, médias engagés, pour moi n'avaient plus aucun sens. Et, et donc je me disais, si même à l'Obs, on publie de tels contenus, où j'ai ma place, en fait ouais. Et oui, ça avait vraiment participé à me dégoûter de la profession, euh, parce qu'il y avait une espèce de mollesse intellectuelle aussi, enfin, comme, comme Dominique Bertinotti avait pu la décrire euh, au Parti Socialiste, où c'était énormément d'hommes blancs, euh, hétéros, euh, de 40-50 ans, euh, à la tête euh, des rédacs et, et des médias, où il y avait une inertie totale, un manque de positionnement... Euh, des positionnements même assez réactionnaires euh, en interne et, et, et dans les médias. Des hommes qui prenaient la place à des postes de chefferie, euh, de femmes beaucoup plus compétentes qu'eux. Ouais. Enfin, voilà, c'était euh, le patriarcat incarné dans les médias. Ça a un
0: peu changé en plus
1: Ça a un peu changé. Ça a un peu changé, mais, euh, mais effectivement, les femmes à des postes de responsabilité dans les médias restent quand même assez minoritaires. Alors, ça a changé à l'Obs, parce que maintenant, c'est Cécile Prieur qui est une femme, qui est directrice de la rédaction. Et je trouve que ça a impacté vraiment le contenu euh, du magazine et du site Internet. Mais il y a dix ans, euh, non, on était, on était quand même très loin de ça. Quoi.
0: Pour revenir sur ton livre, j'y vois une filiation avec le génie lesbien. Bah,
1: bah, J'en suis très honorée. <rire> Dis-moi pourquoi.
0: Pour moi, le génie lesbien, c'est un, un pavé dans la mare sur le, ce que devrait être le journalisme aujourd'hui. Tu prouves finalement que cette neutralité journalistique n'a euh, pas lieu d'être, notamment sur ces sujets-là. Mmh.
1: Bah effectivement euh, le travail d'Alice Coffin m'a beaucoup inspirée et devrait inspirer beaucoup d'autres journalistes et, et, et d'étudiants en journalisme et devrait être lu dans toutes les écoles clairement mais il me semblait intéressant d'aborder le, le sujet du mariage pour tous également par ce prisme des médias et, et je commence par ça parce que c'est ce qui m'a le plus marqué et, et ce que j'étais aussi la plus légitime à, à raconter à l'époque mais parce que oui ce moment me, me, me semble bien, euh, bien illustré toutes les, tous les pseudo-débats autour de, de, de la neutralité journalistique, de la nécessité du débat démocratique, de la liberté d'expression dans les médias, où finalement euh, les seuls points de vue neutres restent les points de vue des dominants et où dès lors qu'on a un point de vue autre, donc, comme moi face à François Hollande, euh, on est taxé de militants. Mmh. Et donc, je trouvais ça... Euh, ouais je trouve que c'est une, une parfaite illustration euh, des failles, des biais journalistiques encore à l'œuvre aujourd'hui. Et que pour moi, c'est un objet vraiment d'analyse des médias dont on devrait... Euh, beaucoup, on aurait dû beaucoup plus s'emparer et quand je dis que personne n'a été à la hauteur, euh, bien sûr, euh, les médias euh, en font partie, euh, mais, mais je me mets dans le lot. Enfin, moi, il euh, y a dix ans, euh, je n'étais euh, pas vraiment out. J'ai aussi participé à, à publier des contenus dont, dont je ne suis pas très fière. Euh, donc, j'ai aussi évolué depuis. Mais il me semble qu'on ne qu retient pas euh, forcément les, les erreurs du passé, voilà, qu'on les, qu les, euh, qu les reproduit sans cesse. Et il me semblait d'autant plus important de raconter tout ça que... Euh, bah, les, les biais journalistiques à l'œuvre euh, en 2013, on les a reproduits ensuite euh, euh, sur la PMA. On les reproduit aujourd'hui euh, sur les personnes trans. Et donc, euh, et donc, voilà, il me semblait important de revenir de mmh. dessus.
0: Mais euh, toujours pour parler du génie lesbien, moi, j'ai l'impression qu'il y a un avant, un après. Après la publication de ce livre, est peut-être née euh, une légitimité un peu retrouvée. Je pense à toi dans ton rôle de journaliste ou... Tu es un peu comme une grande reporter sur les questions LGBT, sur la manif pour tous, sur les personnes trans. Euh, je vois tes articles, notamment euh, tous les articles que tu as faits au printemps euh, dans Mediapart. Je pense aussi à Lorraine Descartes, qui est une grande reporter sur les féminicides, qui a sorti ce livre, Nos absentes, qui est euh, formidable. Mmh. J'en parle tout le temps ici, mais c'est vraiment un, un livre qui m'a marqué. Et justement, euh, alors peut-être que c'est un hasard, mais j'ai vraiment l'impression qu'Alice Coffin, en sortant le génie lesbien, a dit... Bon, bah, voilà. en fait. On se trompe sur la façon dont on fait du, journal, du, jour, du journalisme. Il peut, on peut mettre des convictions dedans.
1: Mmh. Effectivement, oui, oui. Je pense qu'elle a, a inspiré un certain nombre d'entre nous. Euh, et ce n'est peut-être pas un hasard si euh, ben, un bon nombre de journalistes euh, qui osent, qui prennent position aujourd'hui, ou, ou de militantes qui changent un petit peu la donne, euh, sont des femmes lesbiennes. Alors, ce monde ne s'affiche peut-être pas au, autant que moi. J'ai pu m'afficher, notamment à travers le podcast, etc. Mais je trouve qu'il y a, il y a une, une facilité effectivement à se positionner à se dire lesbienne en tant que journaliste. Et je pense aussi à Inès Leroux par exemple, qui est à l'initiative de la BD et du film « Les algues vertes », qui est une journaliste cofondatrice du collectif d'investigation breton « Splane. Et qui euh, bah, ne s'affichait pas jusqu'alors euh, forcément comme lesbienne, en tout cas parlait très peu de, de sa vie personnelle. Et dans son lit, enfin, dans, dans, dans le film du coup qui est inspiré de, de sa BD, on la voit avec sa compagne et qui joue un, un très grand rôle aussi dans la dans son accompagnement pour son pour son travail. Et ça, je sais pas si c'est quelque chose qui aurait été possible euh, il y a dix ans. Mmh. Donc euh, donc oui, c'est pas pour rien si euh, euh, si euh, toutes ces journalistes aujourd'hui osent euh, s'affirmer. Et, et sans doute qu'on doit on doit pas mal à Alice Coffin, ouais.
0: Moi, je voulais savoir si euh, l'écriture de ton livre a modifié la façon dont tu fais du journalisme aujourd'hui. Non. <rire> ce que trouvé, en fait, ce qui m'a marqué, alors peut-être que c'est de la subjectivité de ma part, mais en t'écoutant dans « Au nom du fils » et en te lisant dans les humiliés, je me suis dit wow, « Waouh Il y a une voix qui est plus présente que dans « Au nom du fils ». Il y a un, des, des affirmations et des, des, des prises de point de vue qui, en tant que militant, me font du bien aussi, en fait, mmh. à lire, en me disant « il y a quelque chose, ben, je m'appelle Rosen Le Carbouliègue, je pensais et je vous le dis en fait.
1: Mmh. Effectivement, je pense que j'ai peut-être davantage osé, mais, mais aussi parce que j'étais animée euh, d'une certaine colère, hein, encore, sur cette période-là. Et, et la colère euh, est une, une bonne. Enfin, euh, anime aussi. Euh, c'est un bon moteur. Euh, hein. un, exactement, c'est un bon moteur. Euh pour, pour l'écriture. Donc oui, peut-être que j'ose davantage, après, euh, voilà, en tant que journaliste, il y a toujours ce souci, à défaut d'être neutre, de ne euh, pas, pas non plus peut-être trop s'affirmer comme militante ouais. et d'essayer de raconter euh, les choses avec le plus de justesse possible, à défaut de, de neutralité. Oui, je m'affirme davantage, après de là à dire que euh, ma pratique journalistique a changé. Euh, pas forcément parce que j'aspire euh, à, à traiter aussi d'autres sujets que les questions LGBT, euh, à pas forcément toujours m'affirmer mmh. comme étant lesbienne, euh, même si bien sûr mon regard euh, en tant que lesbienne est sans, doute euh, est sans aucun doute différent euh, de, du, de celui d'une femme hétéro, par exemple, ou encore plus d'un homme hétéro. Mais non, non, je, ça n'a pas. Euh... Après, par contre, ça, ça, ce qui est clairement ce qui a, eu, ça, ça a un impact dans les dans les sujets que j'estime prioritaires aujourd'hui et dans mes priorités là, de la rentrée, euh, euh, je cherche un moyen de visibiliser euh, et d'analyser et de décortiquer les campagnes anti genre euh, mmh. en France, euh, en Europe et dans le monde. Et, et je trouve que là-dessus, il euh, y a de vrais manquements euh, journalistiques alors qu'il y a de plus en plus de groupuscules d'extrême droite qui, qui s'affirment, qui sont visibilisés dans l'espace pub, ouais. public, notamment en Bretagne, où, où les attaques d'ultra-droite se multiplient depuis ouais. des mois. C'est hallucinant. Enfin, il y a des attaques de locaux syndicaux, des attaques de centres d'accueil de migrants, de, de partis politiques, de centres LGBT... Là, pas plus, pas plus tard qu'au mois d'août, euh, à Lagnon, donc, euh, dont je suis originaire euh, dans les Côtes d'Armor, il y a eu des tags homophobes sur, euh, sur un trottoir en pleine ville. Et ça, euh, bah, Lagnon en était épargné jusqu'à présent. Et, et on a vraiment une poussée des mouvements d'extrême droite en ce moment en France euh, et principalement en Bretagne. Notamment parce que euh, la Bretagne est, une, est, est historiquement plutôt préservée euh, et vote moins à l'extrême droite euh, que le reste de la France. Et donc, justement, ça en fait un, un terrain euh, privilégié euh, pour mmh. l'extrême droite qui tente de s'y implanter. Et donc, oui, là-dessus, euh, je pense qu'il y a une vraie, vraie, vraie urgence à documenter euh, tout ça euh, avant 2027.
0: C'est un peu ce que tu fais dans le dernier chapitre de ton livre qui a pour titre « Des boucs émissaires interchangeables » où tu parles justement des attaques contre les personnes trans aujourd'hui être... Enfin, je dis, tu ne dis pas qu'être gay ou lesbienne, on se fait moins attaquer, on continue de se faire attaquer, mais moins médiatiquement en tout cas. Mais qu'aujourd'hui, dès qu'une personne trans est visible dans l'espace médiatique, elle se fait totalement attaquer en fait.
1: Oui, effectivement. Et ce qui est très inquiétant, euh, comparé à, à 2013 euh, pour le maillage pour tous, ou à 2018 euh, pour la PMA, parce que c'est là qu'on débutait les, les débats sur la PMA euh, avec, euh, avec Macron, les personnes trans ne font pas l'objet aujourd'hui euh, d'une quelconque loi pas de projet de loi les concernant, en tout cas, euh, à l'agenda politique. Alors qu'au moment de l'explosion de l'homophobie en 2013, on avait le mariage pour tous. Au moment, au moment de l'explosion mmh. de la en 2018, on avait la PMA. Et donc là, c'est simplement qu'il y a une visibilité accrue euh, des personnes trans dans l'espace public et dans les médias qui euh, donne lieu, effectivement, à, à des contenus euh, transphobes euh, hallucinants. Euh. Et oui, effectivement, c'est particulièrement inquiétant euh, étant donné qu'on n'a pas, pas de loi les concernant aujourd'hui. Mmh.
0: Merci pour la fin de cette émission euh, Quels sont tes projets Où est-ce qu'on peut te suivre Si on veut être informé de tes actus ou de tes articles
1: Vous pouvez me suivre sur Feu Twitter Même si j'hésite à, à le quitter Je ne sais plus trop quoi, trop quoi ouais. faire de ce réseau social Honnêtement Vous pouvez me suivre sur Instagram J'hésite à, à créer une newsletter euh, voilà, Si jamais vous avez des suggestions Des idées N'hésitez pas sans doute plein d'autres projets, euh, notamment en Bretagne. Voilà, pas mal de projets qui me tiennent à cœur euh, et qu'il faut que, que, que je lance incessamment sous peu.
0: On va suivre avec attention. Merci beaucoup, Rosène. Merci, Timothée.